Antes que nada, decirles que este episodio de, de Fútbol y Libros es un viaje al pasado cercano, porque cuando lo grabamos no teníamos ni la más puta idea de cuánto cambiaría todo por el infame coronavirus. Así que sepan comprender. Sepan comprender a nuestro counselor del fútbol cuando les hable de ciertos equipos que, estando en la B, consiguen algo impensado como lo es jugar la Copa Libertadores. Saludos a todos los hinchas de Tigre que nos escuchan. Y sepan comprender a nuestro oráculo literario cuando les hable de La noche de la usina, esta novela de Eduardo Sacheri llevada al cine como La odisea de los giles, en la que un grupo de personas también logra algo impensado, recuperar el dinero que les habían robado en pleno corralito del 2001. Saludos a Eduardo, que nos escucha siempre. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Libertadores 2020, vemos que un club argentino de la localidad de Victoria compite tanto en la segunda división del fútbol argentino como en el máximo certamen continental. ¿Cómo es esto posible? En 2019, Tigre ganó su primer título tras ganar la Copa de la Superliga al derrotar a Boca por 2 a 0 en el Mario Alberto Kempes con goles de González y Hanson de Penal. Otro que obtuvo su primer título en Córdoba fue Gorosito, el entrenador después de dirigir durante 18 años. Una alegría enorme, principalmente para el club, pero yo te digo la verdad, en mi cabeza lo mismo me pasaba por, como jugador. Tuve la suerte de salir 10, 12 veces campeón y eso no me hacía mejor jugador. Y ahora también, re, muy pero muy contento por salir campeón, muy contento, porque es coronarlo el esfuerzo pero no me hace mejor entrenador. Gorosito dirige al matador de victoria por segunda vez y durante su primera etapa jugó una final continental con un desenlace fatídico y esperemos irrepetible. Llegó a Tigre a la final de la Copa Sudamericana 2012 enfrentando a Sao Paulo, en la cual luego de finalizar el primer tiempo decidió no presentarse a la segunda etapa debido a graves incidentes con la policía local y un grupo de personas aparentemente relacionadas al club paulista en el vestuario. El campeón fue San Pablo, quedando Tigre en segundo lugar. Una decisión que claramente nos disgusta y parece sumamente injusta, más allá de que el 2 a 0 del local en el primer tiempo parecía llevar el partido hacia el mismo rumbo. Este dato nos da la pauta de que el matador debe ser mirado de reojo y ponerlo en el lote de los equipos que pueden ser revelación en esta Libertadores. Ahora surge un segundo interrogante. ¿Es Tigre el primer equipo que se involucra en un torneo internacional estando en la segunda división de su país? La respuesta es no. Hay antecedentes tanto en Sudamérica como en Europa, pero vamos a focalizarnos sobre los primeros, algunos de ellos con grandes logros y otros más discretos pero igual de interesantes. El primero data de un club de Santa Catarina, Brasil, en 1992. Cruyuma, que se consagró campeón en la Copa Local del 91, obtuvo su ticket de esta manera para el certamen continental. Tuvo una muy buena participación clasificando a octavos de final donde eliminó a Sporting Cristal de Perú. Luego, en cuartos, cayó ante el San Pablo y se despidió de la Copa. 
Ese mismo año, su desempeño no fue bueno en la Serie B, categoría en la que se vio forzado a participar al año siguiente obteniendo el ascenso al Brasileirado. Santo André, en el 2005, fue el mismo caso de Criyuma. Jugó la Copa Libertadores estando en la Serie B después de ganar la Copa de Brasil en 2004. Terminó tercero en la fase de grupos y no pudo clasificar a octavos. En la segunda división de Brasil, ese mismo año, el equipo no pudo lograr lo suficiente para volver a la máxima categoría. Tan solo un año después, otro equipo brasilero repitía la misma fórmula de clasificación, ganar la Copa de Brasil. En la final del 2005, Paulista venció en el global 2 a 0 al Fluminense y se ganó su lugar en la Libertadores. Su rendimiento deportivo en ella no fue positivo más allá de un triunfo en condición de local ante River Plate de Argentina. Y manteniendo la línea anterior, el equipo disputó la Serie B quedando en puertas del ascenso, pero no logrando su retorno a Primera División. Otro equipo que se anotó en esta lista fue Jorge Wilstermann en 2011. El equipo de Cochabamba salió campeón en la apertura 2010 y ganó su boleto a la Copa Libertadores. Al campeonato le siguieron dos muy malas campañas que lo llevaron al descenso. En la Copa quedó eliminado en fase de grupos al ganar solo un encuentro. En su incursión por la segunda división, Wilstermann, con el tercer puesto obtenido, logró el ascenso a través de un repechaje. Ahora volvemos nuevamente a enrolar a un equipo del país del carnaval por excelencia, Brasil, que toma un lugar particular en esta lista. Esta vez fue uno de los grandes, el Palmeiras, en 2013, ex campeón de este certamen continental. El modus operandi, el mismo, ganó la Copa de Brasil en 2012. En el Brasileirao fue uno de los cuatro equipos en bajar a la Serie B. Llegó a octavos y se cruzó con el Solos de Tijuana, quien puso fin a la aventura del verde en la Copa Libertadores. Por último, hace tan solo dos años, Santiago Wanderers jugó una promoción ante Unión La Calera, donde por penales se decretó el descenso de Wanderers. Unión La Calera ha logrado el ascenso, le ha ganado a Wanderers, que hace historia, jugará por primera vez la Libertadores estando en la primera vez. Tiempo antes, ese mismo equipo había obtenido el logro de la Copa Local que lo llevó a la Copa Libertadores 2018. Su desempeño fue hasta aquí el más flojo. No solo no logró ascender en el torneo local a la élite chilena, sino que en la Copa Libertadores perdió en fase 3 sin poder ingresar a los grupos. Dejamos ahora unos renglones en blanco para en un futuro escribir la historia completa de Tigre y su aventura por la Primera Nacional y la Copa Libertadores en simultáneo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos después de 15 días con un nuevo episodio de De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Y como escucharon en la introducción, hoy tenemos unos temas bastante interesantes relacionados. Por un lado, el tema que va a hablar, va a hablar ahora el, nuestro counselor del fútbol tan querido, don Francisco Montone, que tiene que ver con equipos que, estando en la B nacional o en la segunda división de sus respectivos países, jugaron la Copa Libertadores. Francisco Montones, bienvenido a una nueva emisión de nuestro nuestro podcast. ¿Cómo va? Mati, muchas gracias por la introducción. Eh, bienvenido nuevamente vos también a este ya el segundo episodio de la segunda temporada. Eh, y vamos a hablar de equipos en la segunda división. Eh, <risa> Todo me coincide. Muy, muy copado el tema de hoy, la verdad. Eh, me encantó hacer toda la investigación. 
sabía de varios de estos equipos igual, pero recordar las historias e incluso ver las imágenes me pareció muy entretenido y se me pasó muy rápido la preparación de este capítulo. Antes de arrancar te quería preguntar, sí. si yo quiero escuchar el podcast, ¿cómo tengo que hacer y a dónde tengo que ir? ¿O en qué posibilidades tengo? Para escuchar de Fútbol y Libros, que es el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina, Podés hacerlo en las redes sociales, ahí nos encontrás como arroba de fútbol y libros en Facebook, en Twitter, en Instagram e incluso en YouTube, eh, que lo tenemos medio descuidado a YouTube, pero ya, ya nos vamos a encargar de, de actualizarlo, por lo menos en est con esta segunda temporada. Y también en las plataformas que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Eh. Ahí están todas las plataformas. Así es, bueno, bueno, entonces... Ya sé cómo hacer para encontrarnos, para escribirnos y para escucharnos. Y hablando de escucharnos, arranquemos con el episodio de hoy y le vamos a mandar un saludo a alguien que la primera temporada no estuvo muy contento con nuestro eh, episodio eh, sobre la Copa de la Superliga. Recordarán que en aquel episodio criticábamos un poco a esta Copa de la Superliga que se creó para tapar huecos en el calendario. Claro. El año pasado se tapó un hueco muy grande y este año también se tapa un hueco muy grande. Eh, recordemos que hay Copa América. Sí. Entonces le mandamos saludos al hincha de Tigre que dijo... Yo creo que había mencionado que la Copa de la Superliga me parecía medio cualquiera por esto de que solamente servía para tapar baches, no sí, fue sí, un sí. torneo creado para eh, a ver para que se para que exista la copa local como existe en un montón de ligas, que eso también lo dijo el hincha, que eso es verdad, en todas esas ligas o en la mayoría se creó para mantenerla y se fue generando como una tradición, acá se creó meramente para tapar huecos y yo creo que no va a faltar mucho tiempo para que desaparezca la copa de la Superliga y quizás se reinvente con otro nombre y qué sé yo Mira. Eh, aprovechamos para mandarle saludos al hincha de Tigre dado que hoy vamos a hablar mucho de Tigre porque es el equipo de esta edición 2020 que está disputando la primera nacional como ya escucharon eh, que es la segunda división de, de la Argentina y va a disputar a nivel internacional la Copa Libertadores de América bien ¿Qué va a mencionar en, en particular de, de este equipo Tigre sobre todo y después eh, vamos a ir eh, mencionando los distintos casos eh, quiero remarcar eh, algo que dijimos en el, en el fragmento anterior que dije eh, el equipo que Gorosito llevó ya a una final de una copa internacional que fue la copa sudamericana en 2012 y el escándalo y el bochorno que se generó en esa final no sé si vos lo recordás, yo me acuerdo de ver la final siendo 100% neutral, eh, obviamente haciendo fuerza para que gane el equipo argentino, pero la indignación eh, en el entretiempo cuando nos enterábamos la agresión que sufrían los equipos, eh, el equipo argentino de parte de este comando de gente brasilera, obviamente asociadas al club paulista, al San Pablo, eh, hago referencia en este momento. Sí. Y y creo que en, en los testimonios de este partido, si mal no recuerdo alguien dejaba entrever que esto era una práctica común en la cancha de San Pablo entonces eh, más oscuro aún fue el, el transcurrir de esa final si esto ya había tenido antecedentes la verdad es una vergüenza y para quien, quienes no lo vieron realmente desperdician si quieren 40 minutos de su vida y vean las imágenes del partido 
y de todo lo que sucede en el entretiempo, incluida la transmisión oficial, las declaraciones eh, oficiales en el momento en el campo de juego y la desagradable, no sé, no sé cómo ponerle una, una palabra que estoy buscando que no me está saliendo, pero es, es como lo desagradable que fue que la Conmebol haga la ceremonia de entrega de premios al campeón, entre comillas, sí. mientras los jugadores estaban en el vestuario lastimados, eh, me pareció sumamente triste. Eh, si la Conmebol tendría que haber decidido, me parece que podría haber decidido luego del partido quién iba a ser campeón y que no, y no necesariamente en ese momento, como que se apuró todo para que el campeón sea San Pablo, muy raro. Claro, pero bueno, no, bueno no, no es la primera vez, perdón que te interrumpa, pero no, no es la primera vez que, que la Conmebol pone en juego su, su credibilidad ¿no? como, como entidad futbolística. Por supuesto, de mi parte no tiene credibilidad la Conmebol, así que digamos conmigo casi que no puso en juego nada, pero entiendo que mucha gente todavía confía en, en lo viciado que es el fútbol sudamericano, eh, y obviamente este tipo de episodios le sacan lo poco que pueden llegar a crear pero bueno, vamos a volver al tema del episodio de hoy esto era un, un, un asterisco al margen muy importante sí. eh, tenemos que hablar de, de que hay siete antecedentes contándolo a, al Tigre de este año de equipos que estaban en la segunda división de, de su país y competían en la Copa Libertadores recuerden que también en la primera temporada cuando hablábamos de, de la Copa de la Superliga y, y el potencial problema que podría llegar a haber eh, entre los artículos que decían que Tigre iba a jugar la Libertadores estando en la B mientras que la Comebol decía no pueden jugar equipos de la B bueno, finalmente, como verán todo se resolvió para que Tigre pueda participar y me parece que lo merecía y que correspondía que Tigre juegue eh, vamos a hablar de que muchos de los antecedentes clasifican de la misma manera obteniendo la copa local la copa nacional local como por ejemplo eh, el Cruzuma que escuchábamos un fragmento de, del relato muy muy divertido eh, de cuando obtiene la copa local en el 91 sí, un hallazgo eh, un hallazgo ese ¿no? San, Santo André que también en el 2005 eh, gana la Copa de Brasil en el 2004 y clasifica para la Libertadores 2005 luego tenemos eh, al Paulista que también en Brasil gana la Copa de Brasil al año siguiente del Santo André gana la final de la Copa local en 2005 y juega en el 2006 la Libertadores eh, luego Wilstermann no gana su Copa local entra porque sale campeón del torneo local no de la Copa uh -huh. y finalmente el Palmeiras de Brasil eh, repite el modus operandi, ¿no? Como decía en la introducción, gana la Copa de Brasil en 2012, juega la Copa Libertadores en 2013, estando en la Serie B de Brasil. Digamos, los equipos brasileros entran gracias a, a la Copa Nacional Local. Y hace dos años, Santiago Wanderers también ingresó a través de la Copa Nacional Local, la Copa Local de Chile, eh, saliendo campeón y descendiendo al mismo tiempo para jugar eh, el año 2018 la, la Serie B de Chile, que no es Serie B, sino es la segunda división, y la Copa Libertadores de América. Bueno, yo me puse a pensar y, y traté de hacer un 
a ver, una crítica diciendo si el equipo está en la B, difícilmente pueda competir contra equipos que estén en la Copa Libertadores. Claro, sí, esa, esa iba a ser mi próxima pregunta, porque cuando un equipo pierde la categoría, ya solamente con el tema económico ya, ya es complicado competir. Exacto, exacto. Es, es, es muy difícil para mí que un equipo de la Serie B pueda competir eh, en el torneo más importante a nivel continental. ¿no? Es, eh, juega los mejores equipos. Comparemos el dinero que le ingresa hoy a Tigre con el ingreso que puede llegar a tener eh, el, el Atlético Paranaense, por decirte un equipo ¿no? de, de Brasil importante. Sí. Ya desde lo económico hay una base, una diferencia muy amplia. Pero esto es lo, esto es lo rico del deporte. El fútbol es el fútbol. El fútbol no hay nada escrito. Entonces un equipo de la B puede eliminar al equipo más grande del continente y esto es lo que lo hace atractivo, esto es lo que los vicios de la Conmebol no pueden nunca destruir, esto sigue siendo un juego, sigue siendo un deporte entonces la verdad es que cuando en su momento la Conmebol decía que los equipos de la B no podían participar a mí me parecía primero una injusticia para un equipo que a través de mérito deportivo logró la clasificación y en segundo lugar un antecedente malísimo para dejar afuera un equipo o a todos los equipos de acá al futuro de la de la B de los distintos países cuando en verdad podemos ver por ejemplo que el Cruyuma en, en 1992 tuvo una muy buena participación aunque estaba jugando en la B de su país y clasifica hasta cuartos de final donde pierde con, eh, con el San Pablo después podemos decir que sí y es verdad otros otros equipos como el Santo André no, no logró no logró pasar la fase de grupos eh, a ver podemos decir que el Paulista le ganó a River 2 a 1 pero después en la fase de grupos no hizo nada más sin embargo le ganó a River y estamos hablando, hoy es, un, es el mejor equipo de América, pero en ese momento era uno de los mejores también si bien no era el mejor, era uno de los mejores Claro. Entonces, vuelvo a esto que es a, a, mi conclusión final, digamos, sobre los equipos que están en la B en su país y, y podemos poner al Tano Pazman diciendo, ¡estamos en la B! <risa> eh, <risa> digo, sigue siendo fútbol, siguen siendo 11 contra 11 y quizás a través de, de distintas formas de jugar, los equipos de la B realmente pueden transformar esa presión eh, que tiene el grande en, en, en ganar, digamos, ¿no? Porque estoy jugando contra un equipo de la B, le tengo que ganar, transformarlo en un verdadero tormento para el equipo más grande y que eso le permita ir avanzando en la Copa. Y claro. también significa un gran ingreso económico que por lo general las segundas divisiones de los países no tienen. Entonces hay un doble beneficio. El equipo que está en la B, se rosa con los equipos más importantes del continente y además puede generar muchos más ingresos para quizás lograr revertir esta situación de estar en la segunda división. Claro, bueno, eh, saliéndonos un poco de la Copa Libertadores, eh, en, la Cop en la FA Cup, por ejemplo, en Inglaterra o en la Copa Argentina, mismo acá en, en Argentina, bueno, allá porque yo estoy en España, eh, eh, bueno, acá en España sería la Copa del Rey, los equipos eh, de, de divisiones, divisiones inferiores se enfrentan a los de primera y muchas veces eh, se dan estas sorpresas, ¿no? Exacto, y eso y eso me parece que es lo que 
embellece a este ya hermoso deporte del cual nos encanta sentarnos y hablar un rato a todos los argentinos y creo que a todos los que son aficionados del fútbol en el mundo como son nuestros oyentes en, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Panamá, en Honduras a todos ellos un gran cariño esos oyentes que nos escuchan por las plataformas Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public Tuning, Listen Notes y también siguen al mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también de la podcastería española eh, a través de las, nuestras redes sociales que como son Francisco. Arroba de fútbol y libros en Twitter, en Instagram, en Facebook y también nos pueden encontrar en YouTube que todavía no tiene el contenido actualizado pero ya va a suceder en algún momento. Muy bien, y antes, antes de terminar este primer bloque deportivo a cargo del Counselor del Fútbol, quería contar una anécdota, porque yo acá en España, en un bar que se llama Caminito, que está en el barrio de Lavapiés de Madrid, conocí, o oh casualidad, a la persona, Sebastián se llama, el apellido no lo sé, pero se llama Sebastián, y me mostró la, las pruebas, al creador de la cuenta de Instagram del Club Atlético Tigre. ¿Mira? Sí, sí. Le mandamos un gran saludo a Sebastián, entonces, que sí, está sí, sí. muy ligado a este episodio, evidentemente. Así es, un, un saludo a Sebastián y, y, y no, también obviamente eh, es fotógrafo y también apasionado de Tigre y a mí me llamó mucho la atención encontrar a un hincha de Tigre en Madrid, o sea, fue, fue un momento místico. La verdad, sin ser, sin ser desmerecedor para Tigre, realmente creo que encontraste casi que una aguja en un pajar. La verdad que sí, la verdad que sí, pero aparte, eh, no, muy buena onda y, y fue muy grato el encuentro. Eh, obviamente ya después de empezar la charla se enteró de que yo era hincha de boca y me dice, ah, no, yo generalmente no me van con los hinchas de boca, pero bueno, eh, ahí estuvo la, la conversación. Así que, bueno, con eso damos por finalizado este primer bloque de, de fútbol y libros, el bloque deportivo a cargo de nuestro counselor del fútbol, don Francisco Montone. Y, y quédense ahí porque ya llega el bloque literario que tenemos una novela de Eduardo Sacheri que se llama La noche de la usina que, que vale la pena eh, leer y por supuesto escuchar el análisis que les voy a dar ¿eh? así que quédense ahí que ya regresamos con más de Fútbol y Libros Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. de equipos que, estando en la segunda división, consiguen algo a priori impensado como es jugar la Copa Libertadores, nos vamos ahora al terreno de la literatura, a una historia en la que un grupo de personas de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires logran algo sumamente impensado. Y ahora, para situarnos, viajamos mentalmente a principios de este milenio en Argentina, un país que va de crisis en crisis. Tensión en el conurbano. Hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro Quiero de la violencia. informarles que ante eso, 
he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí, hay gente de todas las clases sociales. Algunas cápsulas de gases lacrimógenos, sí, efectivamente. Miriam, ¿me escuchás? La policía, sí, te escucho. Bueno, confirmado, renunció Caballo en medio de la represión que estamos viendo y que bien señalabas vos, esta es la información importante. O sea que estamos huérfanos de información. Ustedes ven que se escapan todos los funcionarios, nadie quiere hablar, entran a la casa de gobierno y se escapan todos, se van. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, no sabemos. Eh, hoy es 20 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2277. Pero recuerden el día de ayer, ¿eh? no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Bueno. ¿Quién hubiera pensado en plena crisis del 2001 en Argentina, pleno corralito, que se podía llegar a recuperar el dinero que se quedaron los bancos? Bueno, Eduardo Sacheri lo pensó y lo dejó todo escrito en su novela La noche de la usina, que fue llevada al cine el año pasado por el director Sebastián Borenstein, bajo el nombre de La odisea de los giles. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Si ya nos vienen escuchando desde la temporada pasada, sabrán que desde De Fútbol y Libros, yo, Matías Mestas, con el alias impuesto de El Oráculo Literario, soy de esos que dicen que los libros son mejores que las películas, y este caso no es la excepción. Si bien la película es muy buena, y se las recomiendo, el libro de Sacheri es inmensamente mejor. Existen pocos autores que, como Don Sacheri, pueden retratar la argentinidad de una manera tan sencilla y eficaz, tanto en situaciones que podrían considerarse intrascendentes, como en otras, como lo fue el corralito, que han marcado tristemente el rumbo de un país. En el medio de todo ese trágico contexto histórico, el escritor oriundo de la ciudad de Castelar, provincia de Buenos Aires, no se enmarca en una situación intrigante que se hace muchísimo más cercana porque los personajes casi que podrían haber sido cualquiera de nosotros, gente común. Gente común que por circunstancias de la vida se ve obligada a hacer disparatadas locuras o gestas heroicas, como lo quieran ver. Y es que esa es una de las cosas que tienen las historias de Sacheri, un autor que entró a nuestro paladar literario a través de sus cuentos de fútbol, pero que cuando explora otras tramas, despliega un arsenal de recursos que lo dejan a uno con la boca abierta y con la necesidad imperiosa de seguir pasando las páginas. Contextos duros, abordados desde la simpleza del ojo de ese cualquier hijo de vecino, con una prosa envidiable y en la que el fútbol siempre mete algún pase entre líneas. Para terminar esta reflexión inicial, yo dejo de decir mis palabras y paso a leerles lo que dictaminó el jurado de la editorial Alfaguara allá por 2016, donde vio la luz por primera vez esta novela. El jurado, después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre cinco novelas seleccionadas entre las 707 presentadas, decidió otorgar, por mayoría, el decimonoveno premio Alfaguara de novela, dotado de 175 mil dólares, a la obra presentada bajo el seudónimo de Alfredo Álvarez, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser La noche de la usina, de Eduardo Sacheri. En cuanto a la novela ganadora, se trata de una emocionante historia situada en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires a primeros de nuestro siglo, justo antes de que el gobierno de Fernando de la Rúa imponga el corralito financiero y bloquee las cuentas bancarias. Un grupo de amigos, personajes inolvidables todos ellos, que ha sido estafado, decide recuperar su dinero y su dignidad tomando la justicia por su mano. 
Es una novela coral, ágil y emotiva, con muchos ingredientes de lo mejor del thriller y el western. Pampa y política, tiempos muertos de vida cotidiana y diálogos muy vivos, con un trasfondo crítico lleno de suspenso en el que la rabia fecunda es compatible con el humor más fresco. Regresamos en este segundo bloque de, de Fútbol y Libros, el, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Y ahora, si te parece, Francisco, eh, vamos a hablar de esta novela que les venía mencionando, La noche de la usina de Eduardo Sacheri. ¿Vos, vos leíste el libro o viste la película que es la, la Odisea de los Giles? La verdad que en esta te voy a tener que abandonar, Mati. No he leído el libro y tristemente tampoco he visto la película más allá de que tuve muchas ganas de ir muchas veces mira vos, yo juraba que la película la, la, la tenías que haber visto pero evidentemente me equivoqué sí, digamos la intención estuvo y por varias cosas no, no pude ir lo que sí sé y a través de mucha gente que conozco y que le gusta el cine me, me la han recomendado mucho así que imagino que el libro como siempre decís vos nos va a dar mucho más que lo que es la película, así que imagino un gran capítulo de, de, de esta parte literaria que se viene ahora. Por, por supuesto que sí, y, y la verdad que, bueno, como escuchábamos en, en, en esta la reflexión sonora que hicimos a, a, a recién, a seis minutos en el principio de este bloque, que es algo, una característica nueva de nuestro podcast en esta segunda temporada, eh, la verdad que a priori, a mí por lo menos antes de leer la novela, situar una historia en la Argentina, esa de, de la crisis del 2001, me pareció una idea arriesgada, ¿no? No, no sé qué te parece a vos, Francisco, que empezar a meter una historia en esa época de, del país. Demasiado arriesgada, te diría, muy sensible para muchas personas. Eh, realmente era como una bomba de tiempo. Podría haber salido muy mal si la gente reaccionaba mal y y sé que quizás no tanto a nuestra generación porque éramos chicos, pero hay mucha gente que con solo decir 2000, 2001 le, le cambia la cara, le genera acidez, eh, digamos, hay gente que realmente la pasó muy mal, así que arriesgada propuesta de, de base. Exactamente, exactamente. Eh, claramente el 2001 es uno de los peores años que atravesó la Argentina, en, si, si hiciéramos un top 10 seguramente estaría en los primeros puestos pero, pero bueno, Sacheri acepta este desafío de, de enmarcar su historia en esta, en esta época de la historia argentina y tenemos que decir que sale airoso porque es una historia eh, verdaderamente muy bien lograda con, bueno, con las características que ya conocemos de, de Sacheri ¿no? generalmente con un buen desarrollo de los personajes y tocando temas sensibles pero de, de una manera tan eh, ¿cómo decirlo? tan precisa que, que los hace destacarse eh, a sobremanera eh, podemos decir que la noche de la usina trata sobre un grupo de vecinos eh, como, como escuchábamos en la introducción un grupo de vecinos del ficticio pueblo de O'Connor en la provincia de Buenos Aires que deciden hacer justicia por mano propia y vengarse de un banquero oportunista eh, un banquero que además sabía que se venía la crisis y les afana eh, la plata de que tenían estos vecinos para hacer su, su emprendimiento eh, bueno, acá está la, esa idea que jugamos de, de los equipos de, de la B que, que se animan a competir en o que tienen la oportunidad de, de competir en las ligas mayores y que eh, y que bueno, que aceptan este desafío ¿no? en este caso son lo, los vecinos eh, de un pequeño pueblo que deciden ir contra 
contra el banquero, ¿no? Contra lo, lo, lo no esperado, lo no esperable, ¿no? De, de la situación. Eh, entonces, de esta manera, el autor nos pone un marco excelente en el que despliega todos sus, sus temas característicos, ¿no? Como mencionábamos, la amistad, la familia, la lealtad, el amor, la venganza, la traición. Un montón de, de aristas que, que suele tocar Sacheri en sus relatos y que aquí eh, sirven también para realzar a la historia. Eh, y obviamente son nombres comunes que encaran una odisea alocada, que por ahí por eso fue que, que le pusieron a la, pel, a la película La Odisea de los Giles. Una película que vos no viste, Francisco, pero que te la recomiendo, por supuesto. Bien, sí, sí, sí. Relacionado entonces el nombre a, a este, este, este intento de hazaña, digamos, ¿no? El ir a la búsqueda de un logro muy grande ante una gran adversidad. Claro, exactamente. Creo que elegís las palabras mejor que yo. No, bueno, no me no animaría tanto, no, no. <risa> eh, y bueno, y la novela, te cuento, está dividida en cuatro actos, en cuatro partes, y en el comienzo de cada una, el actor, el, el actor, el autor, aprovecha para, para seguir aumentando la intriga que se inicia ya con el título de la obra, ¿no? Porque el título de la obra es La noche de la usina. Eh, y al comienzo de cada parte, el autor hace referencia a esta noche que sabemos que algo pasó esa noche, pero hasta el final no sabemos qué carajo pasó esa noche. Entonces, ahí Sacheri juega con un dominio de experto, digamos, con esa, con esa intriga, con esa ansiedad, eh, y, y lo maneja a la perfección. O sea, estás durante cientos de páginas queriendo saber ¿Qué pasó esa noche sabiendo que algo pasó? Porque no es que te enterás yendo hacia el final, sino vos ya sabés que algo pasó ya desde el comienzo de, de la novela. Es impresionante. Increíble, sí, sí, muy, muy interesante. Y, y por ejemplo, para, para situarte un poco en, estas, en estos recursos que, que utiliza Sacheri para hablar, digamos, al comienzo de cada parte sobre lo que trata la novela sin decirte qué es, eh, hace referencia a, o juega con la idea de que todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando acontece o aconteció en la historia algún hecho importante. Por ejemplo... Uy, eh, tremendo. Sí, no, es, es impresionante. Por ejemplo, cuando el atentado de las Torres Gemelas en 2001 o, o la final del Mundial que, que llegó a Argentina en 2014, eh, todos sabemos, así con, o por lo menos la mayoría sabemos con, con certeza qué estábamos haciendo. Es que es impresionante, pero el recuerdo lo tengo patentado en mi cabeza, incluso me acuerdo cómo estaba vestido, que es, es, es increíble, ¿no? <risa> claro, no, sí, sí, es, es tremendo. Por ejemplo, en el 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas, era el, estábamos, era la mañana, creo, o el mediodía, y estábamos festejando el cumpleaños a mi hermana, el 11 de septiembre. Y... Y bueno, y después me acuerdo también en la semifinal del Mundial 2014 que Argentina le ganó a Holanda, yo estallé en llanto. Y sí, sí quedan, te quedan grabado como a fuego y no importa qué edad tenés, qué sé yo, son eventos tan, tan importantes que tienen un impacto tan alto que, que, te, que se te graban a fuego tal cual y, y vos podés a veces la memoria, viste, que te juega algunos truquitos y te acomoda la situación para que la recuerdes, pero con hechos así tan precisos, creo que todos nuestros oyentes nos pueden escribir y decir qué estaban haciendo exactamente. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, imagínate que con esta idea juega Sacheri en uno de los comienzos de, de una de las partes de la novela, pero sigue sin decirte qué 
qué se acuerdan lo, los personajes, ¿entendés? O sea, te dicen, eh, sí, yo esa la noche de la usina estaba haciendo tal cosa, pero no te dice qué pasó. Entonces, sigue usando ese recurso para, para generar la, para construir la intriga. Brillante porque todos nos podemos relacionar con ese recurso, todos, absolutamente todos. Así es. Eh, y bueno, para, para seguir y ya ir encarando el final de, de este este escueto análisis porque obviamente tenemos un límite de tiempo eh, y, no, y también para no decir solamente cosas positivas lo negativo quizás que le encuentro a esta novela si bien para mí está dentro de las 4 o 5 estrellitas es que Sacheri tiene algo de que sus personajes hasta algunas de sus novelas se parecen entre sí eh, en este caso por ejemplo un grupo de amigos que se enfrenta a algo fuera de lo común como también pasa, por ejemplo, en Papeles en el Viento, ¿eh? que es una novela que de la que hablamos en nuestra primera temporada. Eh, sí, recuerdo. Sí, y ahí se, se entrecortó un poquito ahí, Francisco. No, que, que recuerdo el episodio, creo que era Copa de Papeles al Viento, si no me equivoco. Claro, sí, Copa de Papeles en el Viento, sí, sí, sí. Y, y después también, por ejemplo, en esta búsqueda de estos amigos que, que buscan hacer justicia por mano propia es eh, algo parecido a, encima obviamente relacionado a un periodo histórico de la historia argentina es algo parecido a lo que pasa en la pregunta de sus ojos que fue llevada al cine como el secreto de sus ojos eh, entonces ahí podemos encontrar estas similitudes en las novelas de Sacheri que, que para algunas personas puede llegar a ser algo negativo pero para mí, si bien está bien es evidente que hay ciertas similitudes que se pueden encontrar, pero la manera en que crea y que conjuga estos personajes es, que eh, obviamente son distintos personajes, eh, hace que, que la novela crezca y bueno y que llegue a ganar un premio como, como lo hizo con, con esta novela. Claro, sí, ahí se me, se me entrecortó un poco a mí el, el audio, pero eh, sigamos. <risa> sigamos. Sí, porque no, 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 no te escuché, te diría que ni la mitad de lo que dijiste, entonces quería quería como hacerte una devolución y dije, no, porque no voy a, no okay. voy a poder decir nada. Saque si quiere ganar, dicen en, en el fútbol. Pase, si, saque si quiere ganar. <ríe> así es, así es. Bueno, mientras que nos haya, mientras que hayan escuchado mi, mi reflexión, que merece un premio Pulitzer, pero Francisco no la escuchó, está todo bien. <ríe> <ríe> Pero bueno, para, para ir terminando podemos decir que Sacheri maneja los tiempos de la historia como, como si fuera un director de orquesta eh, y combina temas delicados como la tristeza, la melancolía, la desesperación, la pérdida, el amor, la ironía, el humor. Todo en su justa medida y sin abusar en lo que hace que definitivamente sea una novela muy agradable para leer y si no la leyeron obviamente aquí el... El oráculo literario se las recomienda en primera persona. Eh, no sé, Francisco, si tenés alguna pregunta para hacerme. Tengo una que puede ser complicada de contestar, quizás, eh, que es ¿cómo vivió Sacheri la crisis del 2001? ¿Tenés ese dato? Ah, no, ahí me mataste. Ahí habría que... <ríe> ahí habría que tuitearle a Sacheri y preguntarle. <ríe> Pues bueno, le pedimos a, a nuestros oyentes a ver quién se anima a, a, a taguearnos en, en, en alguna publicación, etiquetarnos y etiquetarlo a Sacheri, a ver cómo, cómo se puede dar este cruce y de preguntas y respuestas sobre el capítulo. ¿Qué te parece? 
Es una, una muy buena idea, Francisco. Es una muy buena idea. Eh, aprovechamos, ya que hablaste de la, bah, ya que hablamos de las redes sociales, para recordarles a nuestros oyentes en qué redes nos pueden encontrar. Sí, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas como arroba de fútbol y libros. Muy bien, y también nos pueden escuchar en nuestras plataformas que son Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, Tuning y Listen Notes. Ahí encuentran el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española, ¿eh? porque ya es un, un podcast internacional en esta segunda temporada. Exactamente, un gran saludo a toda la audiencia española que se une en esta nueva temporada. Así es, ¿eh? la verdad bastante conforme ¿eh? con este con este comienzo de, de temporada no sé qué opinas vos Francisco ya para ir terminando este capítulo muy muy contento eh, adaptándonos todavía al formato pero me parece que, que lo hemos hecho con, con creces teníamos ahí la producción tenía alguna, algunas dudas de si iba a caminar o no iba a caminar y me parece que está buenísimo y, y me pone muy contento de que realmente podamos seguir adelante con el proyecto Está, está caminando el proyecto ¿eh? y estamos muy contentos. Así que, bueno, ya vamos terminando este segundo episodio de, de Fútbol y Libros, temporada 2-2020. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el counselor del fútbol, don Francisco Montone, y nos despedimos. Nos despedimos, así es. Hasta la próxima, dentro de 15 días, el tercer episodio. Adiós.